0: Sensible es el amor, grande es tu amor por mí.
1: queridos hermanos, qué gusto saludarlos. Nos alegra volver a encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes por llegar a sus hogares a través de esta emisión de Misericordia de Nación. A toda la familia de Radio María, un abrazo a todos ustedes que se unen a esta hora para conocer un poco más sobre todo este legado, esta espiritualidad de la Divina Misericordia. Enviamos un saludo especial, los saludamos, hermanos de la Casa de la Misericordia, hoy me encuentro en la compañía de Andrea Méndez, coordinadora de la Casa de la Misericordia en Bogotá, de Rubén Rodríguez, quien le saluda Neila Marín, estaremos acompañándonos en esta misión de Misericordia en Acción, y nos unimos dando inicio con la coronilla a la Dina Misericordia, confiamos... En el poder de la Divina Misericordia para estos momentos que vive Colombia, que vive el mundo entero, que vive cada una de las familias que se unen
0: a nuestra sintonía. A mi lado estás dándome palabras de amor.
1: Confiamos, como lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, que la Divina Misericordia pone un límite al mal de nuestro tiempo. Bienvenidos todos, hermanos. Los invitamos para que allí, en el lugar donde se encuentre, dispongamos nuestro corazón para vivir este momento de gracia, este momento de encuentro a través de este programa Misericordia Nación que quiere llevar a sus hogares fe, esperanza, amor y misericordia. Amor
0: por ti, Señor, yo te lo entrego hoy, Todo lo que está en mí te lo daré
2: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo esta tarde. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos permita poder llegar a cada uno de ustedes a esa situación en la que están viviendo, a unir también esas intenciones en una sola súplica Pidamos al Espíritu Santo para que seamos fuertes en medio de las realidades que vivimos, esas realidades políticas, sociales, esas realidades que viven nuestros países, familias y
0: el mundo. Oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa Santo.
1: Pedimos, Espíritu Santo, que nos asistas con esa presencia que todo lo vivifica, que todo lo transforma, que todo lo santifica, Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos permite nuevamente llegar a cada uno de estos hogares, de estas familias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú dices en la palabra que donde dos o tres están reunidos, ahí estás tú. Confiamos en el poder Espíritu Santo, esa presencia maravillosa que nos une, esa presencia maravillosa que hoy nos permite poder llegar con un mensaje nuevo a cada corazón. Te damos infinitas gracias, Santo Espíritu de Dios, y te pedimos que dispongas también nuestros corazones para que este mensaje sea
0: de gran bendición. Enséñame, ilumíname, Señor, te quiero conocer.
1: Queremos invitarlos también, hermanos, a contemplar la misericordia de Dios, su mayor atributo. Pidamos esta tarde al Señor, yo siempre los invito para que se una, está la hora de la gran misericordia, esta hora tiene grandes promesas para que nos reunamos en familia, para que ofrezcamos la coronilla, impetremos la misericordia de Dios por las necesidades que hay al interior de tu casa, de tu hogar, eh, con tus hijos, con tu esposo, para que clamemos esa misericordia de Dios que pone un límite al mal en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos en que necesitamos de esa fuerza de Dios, de ese amor de Dios, de esa experiencia de Dios en nuestra vida. Vamos a disponer nuestro corazón, le dijo Jesús a Santa Faustina, haz de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Desde este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Le pedimos a Rubén que nos acompañe en este momento implorando esa misericordia de Dios a través de una oración de sumergimiento.
3: en este momento en la misericordia de Dios. Contemplemos su corazón misericordioso como lo contemplaba Santa Faustina. Te saludo misericordiosísimo corazón de Jesús. Viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. El corazón de Jesús, en el cual hoy estamos todos sumergidos, es un refugio de misericordia. Sólo en su corazón nos podemos sentir seguros. Solo en su corazón nos podemos sentir amados, cuidados y restaurados. Hoy queremos sumergirnos en este corazón misericordioso que tanto ama a los hombres y que solo recibe ingratitud. Aquí estamos, Señor, para sumergir toda la humanidad en tu misericordia, para impetrar para ella y para nosotros esos torrentes de sangre y agua que han brotado de tu corazón traspasado en la cruz. Aquí están nuestras familias todas sumergidas en tu misericordia, los jóvenes. Aquí está toda la raza humana, Señor, que hoy clama misericordia. Hoy, sumergidos en tu corazón, queremos sentirnos amados. Queremos sentir que la fuerza de tu misericordia transforma todas aquellas realidades difíciles y dolorosas de nuestra vida en gracia y en bendición. Hoy, haz tu obra, Señor, en nuestros países. Haz tu obra, Señor, en nuestra región, haz tu obra en cada corazón que a ti clama, humilde y arrepentido, se acerca con gozo a sacar agua de la fuente de la salvación, y esa fuente es tu corazón misericordioso, que como fuente de agua viva, del cual brota toda gracia, hoy queremos sentir que tú nos abrazas, hoy queremos sentir que de allí brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura, hoy de ese corazón del cual salieron los rayos de la misericordia y de la cual se nos ha dado sacar la vida única, únicamente con el recipiente de la confianza por eso con fe y confianza oramos diciendo oh sangre y agua que brotaste de tu corazón como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío
4: Los invitamos a todos para que dispongamos nuestro corazón. Vamos a ofrecer la coronilla a la divina misericordia por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta oración al Padre diciendo, Padre eterno, te ofrezco,
3: de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero padre, padre eterno, eterno te ofrezco el, el cuerpo y, cuerpo
4: y, y la, asma, la el sangre
3: el alma y, y la, la divinidad, divinidad Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero
4: ten, ten piedad, piedad de
3: nosotros y del mundo
4: entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten, ten
3: piedad, piedad de nosotros, nosotros y del mundo entero. mundo
4: entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten, ten piedad, piedad
3: de nosotros y del mundo
4: entero. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confío, en
1: ti confío, Amén, mí, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos sino que confiemos en tu santa misericordia. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este momento tan especial en el que nos ha permitido contemplar su misericordia, unirnos y llevar a su corazón especialmente todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, todas las situaciones que estamos viviendo. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por tu presencia amorosa y misericordiosa, Señor porque siempre nos escuchas, porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Confiamos, Señor, en el poder de tu divina misericordia para nuestros días, para nuestras familias, para nuestra historia, para nuestros países. Y decimos, oh santa hostia en la que está encerrado el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para nosotros, pobres pecadores, en ti confiamos. Alabamos, Señor, por todos los agrarios, donde permaneces oculto día y noche, por amor a cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, por tu presencia en la Eucaristía, Señor, por tu presencia amorosa en la comunidad, por tu presencia, Señor, que nos une, que nos llena de fe, de esperanza, que nos permite, Señor, fortalecer nuestra caridad también en medio de las realidades. Bendito sea, Señor, por tu amor, por tu providencia divina, Señor, y por, por permitirnos también llevar este mensaje de amor a tantos corazones. Todo lo hemos hecho para mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos con un tema musical, estamos queridos hermanos en misericordia de nación y ya regresamos para continuar con el tema que queremos compartir con todos ustedes en esta emisión.
0: Levantando nuestras manos y exaltándote Señor, queremos darte gloria, darte gloria y alabanza, y alabanza. Levantando nuestras manos y exaltándote Señor, grande es tú, grande es tu humildad.
2: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
3: Muy bien queridos amigos y hermanos que a esta hora están en fiel sintonía, hoy vamos a, a abordar una experiencia muy significativa acerca del sagrado corazón de Jesús, como lo llaman muchos santos en nuestra iglesia católica, ese corazón que tanto ama a los hombres, hoy tenemos en que ese corazón de Jesús, su misericordioso corazón, es viva fuente de toda gracia, es el único amparo y refugio nuestro y en él tenemos la luz de la esperanza. Vamos a hacer eco eh, un poco rápidamente a la historia frente a esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y estaremos compartiendo algunas de las promesas que el Señor le hace a su sierva, a la Santa de Dios, eh, Santa Margarita María de Alicó, que hoy también nosotros podemos beneficiarnos de esas promesas si nos sumergimos en el corazón de Jesús.
4: Así es Rubén, vamos a comentar un poco algunas eh, ideas acerca de cómo nació realmente esta devoción tan hermosa y que a nosotros como colombianos nos marca tanto y es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción tiene sus orígenes en el siglo XI, eh, más o menos cuando... Muchos cristianos piadosos meditaban sobre las cinco llagas del Señor. Especialmente empezó a hacerse muy fuerte la meditación a su corazón y también a la llaga del hombro de Jesús. Estas eh, contemplaciones ayudaban mucho para que los cristianos pudieran enfocar sus oraciones a la pasión y muerte de tal manera que lograran crecer en el amor hacia él. Solo fue hasta 1670 un gran sacerdote francés, muy conocido también, el padre Juan Eudes. Hoy en día, San Juan Eudes, celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad la muy famosa Santa Margarita María Lacoque, empezó a informar que tenía algunas visiones de Jesús. Este se le aparecía con frecuencia y solo tres años después de que el padre San Juan Eudes celebrara la primera fiesta, le dijo que le había permitido una vez más también a Santa Gertrudes, descargar su cabeza sobre su corazón mientras experimentaba el consuelo de su presencia Jesús le habló de su gran amor y le explicó que la había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad al año siguiente en junio de 1974 Margarita María afirmó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne y pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes y que practicaran una hora santa devocional. Durante... La octava del Corpus Christi en el año 1675, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se dio a conocer como la Gran Aparición. En ella Jesús le pidió la fiesta del Sagrado Corazón se pueda celebrar cada año el viernes siguiente al Corpus Christi en reparación por la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz.
1: Vamos entonces, hermanos, en esta misión de Misericordia Nación, a compartir las promesas, a compartir y hacer una pequeña reflexión sobre eso. Son 12 promesas las que le regala el Señor a Santa Margarita María, eh, pero primero que, pues bueno, comprendamos un poquito y recordemos que son las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué prometen? Prometen alivio a los afligidos, resistencia a la tentación, consuelo, paz a las familias, bendiciones en el hogar, éxito en las empresas, la misericordia al pecador, alta santidad a las almas fervorosas, valor para los corazones fríos. Santa Margarita María de Alacoque, en sus escritos, insiste una y otra vez en el deseo ardiente que tiene Jesús, ¿no? en derramar bendiciones con una generosidad verdadera a quien honra su divino corazón. También el Señor vendrá a recordarle a través y a recordarnos en este nuevo culto La Divina Misericordia a través de Santa Faustina Estas promesas eh, Que están dirigidas a todo tipo de personas A los fervorosos, a, las, a los tibios Sobre todo a los pecadores Y abraza todas las condiciones también de vida Sacerdotes, religiosos, seglares Prometen alivio, como lo decíamos A los afligidos, resistencia a la tentación Paz a las familias bueno, tantas bendiciones que el Señor nos regala en estas promesas. Entonces vamos eh, con Rubén y con Andreita a compartir y a reflexionar sobre estas doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús.
3: Así es, estimada Eila y Andreita y todos nuestros hermanos que están escuchando a esta hora de la tarde esta maravillosa advocación o devoción o, o más que advocación o devoción es espiritualidad, la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús la primera promesa dice el Señor daré a mis devotos todas las gracias necesarias en su estado de vida es decir, en virtud del bautismo todos nosotros somos hijos amados de Dios pero a lo largo de la vida vamos descubriendo diversas vocaciones diversos llamados a la vida consagrada a la vida religiosa, a la vida sacramental, a la vida matrimonial, a la vida celi, en últimas, una vida esponsal. Cualquiera sea el estado de vida que tengamos en este momento, dice el Señor que una de sus promesas es que dará a sus devotos todas las gracias necesarias para poder llevar esa tarea a feliz término. La segunda promesa, Andreita, que nos regala el Señor.
4: Bueno, Rubén, una promesa muy esperanzadora, yo creo que para todos nosotros, los casados, y es pondré paz en sus familias Y creo que es una promesa que hoy en día necesitamos Que el Señor tenga misericordia de todas nuestras familias Yo creo que nuestras familias hoy en día carecen de esa paz que solamente da el Señor Y vemos familias conflictivas, vemos familias que se sumergen en un mar de dolor y esta promesa tan hermosa del Señor donde nos promete esa paz, esa paz que solamente Él nos puede dar, esa paz entre los esposos, esa paz entre los papás y los hijos, esa paz entre los hermanos que tan difícil es. Pero el Señor con su misericordia sabe y conoce que nuestro corazón, que es un corazón muchas veces de piedra, puede convertirlo en un corazón de carne, y esta promesa en especial va para las familias Rue.
3: Muy bien, Neireta, compartamos entonces esta tercera promesa, esta tercera promesa que el sagrado corazón de Jesús hace a sus devotos.
1: Sí, esta tercera promesa, él dice que voy a consolarlos en todas sus aflicciones, ¿no? ese deseo que siempre está en el corazón del Señor, nos dice, vengan a mí los cansados, los angustiados, que yo los consolaré, ni encontrarán alivio, ¿no? El deseo de consolar a los tristes es como la marca de un corazón noble y amable, ¿no? Eh, también en este momento, pues yo digo que el consuelo para tantos enfermos, para tantos eh, pues hogares donde también están pasando momentos difíciles crisis el consuelo para nuestras almas no porque estamos viviendo un tiempo marcado eh, por bueno por situaciones donde que a veces no comprendemos que que no entendemos frente a las políticas de nuestros países a, a los gobiernos eh, pues que tenemos eh, también ese consuelo, no, ese consuelo para encontrar esa fuerza en Dios, para encontrar ese alivio en Dios a todas esas realidades también de nuestros países, también el consuelo yo creo que para para poder eh, sumergirnos en el corazón de Cristo allí es donde encontramos la verdadera paz. Él conoce el valor innumerable, inmensurable de la cruz y por medio de y por medio también de ella tenemos que Espiar nuestros pecados por su gracia, Él hace que lo doloroso sea tolerable, ¿no? Eh, en medio de las situaciones, pues encontramos el consuelo en Dios, encontramos la fuerza en Dios, la fortaleza para poder asumir esas dificultades de cada día. Entonces yo creo que, que ¿cómo no ir al corazón de Cristo, a esa fuente de misericordia, para hallar ese consuelo que no nos da el mundo, ¿no? El mundo no nos da esa paz ni ese consuelo allí. Vamos a encontrar esa fuerza para poder, eh, para no sucumbir y también para poder llevar una vida eh, con, con fortaleza en medio de las pruebas y también de la mano del Señor.
3: Así es, Neilita, avanzamos entonces en esta cuarta promesa. Dice el sagrado corazón de Jesús, a sus fieles seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte también pudo aprender también Santa Faustina de esta espiritualidad bella del Sagrado Corazón de Jesús, a quien uno de sus confesores, el Padre Andras, era muy devoto, muy amante también de esta espiritualidad del Sagrado Corazón. De hecho, en su diario Santa Faustina escribe que el corazón de Jesús es el único amparo y refugio nuestro y que en él tenemos la luz de la esperanza. Por eso esta cuarta promesa se convierte también en una fuente de bendición para todos nosotros. Él será nuestro refugio seguro durante la vida frente a todos los males que amenazan nuestra existencia y sobre todo la perdición de nuestra alma, pero sobre todo a la hora de la muerte. Sintámonos seguros y confiados en el corazón misericordioso del Señor. Avanzamos, André.
4: Así es, vamos entonces con la quinta promesa. Esta es una promesa bellísima del Señor, una promesa donde el Señor nos dice que va a conceder abundantes bendiciones, sobre todo a sus empresas temporales y espirituales. Qué bendición saber que el Señor también bendice el trabajo de nuestras manos, que el Señor conoce las necesidades temporales, estas que nosotros cargamos en este diario vivir. Pero me llama la atención que también habla de esas empresas espirituales, esas empresas que al final son las que van a contar para nuestra eternidad. Así que esta gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos permite ver esa espiritualidad en la eternidad, en saber que debemos ir construyendo esa empresa de la eternidad con el Señor que el Señor cumple su palabra, que el Señor puede llamarnos si hemos sido fieles a su palabra, si hemos sido fieles a su voluntad aquí en la tierra. Muy bien, vamos a continuar con la sexta promesa para que todos estén ahí muy atentos a que sigamos compartiendo y meditando estas hermosas promesas del
1: Sagrado Corazón de Jesús. Sí, esta sexta promesa es, los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. ¿Cómo no acudir de verdad a esa fuente de gracia que es el corazón de Jesús? Eh, cuando nosotros reconocemos esa miseria porque la misericordia está para todos, para justos y para pecadores, pero tener la humildad nosotros para poder acercarnos al Señor con esa humildad, reconociendo nuestra miseria, nuestro pecado, reconociendo que la misericordia de Dios puede sanarnos, puede transformarnos, puede cambiar el agua en vino. Y bueno, esa tierra a veces seca en nuestro corazón, esa tierra a veces árida, esa tierra que a veces es rebelde, esa tierra que, que es pecadora y que no deja que, que la misericordia pueda orar. Eh, con total libertad le dice Jesús a Santa Faustina no pongas obstáculos a mi misericordia que tanto desea obrar en tu alma pidámosle al Señor esta gracia hermanos en este mes eh, ya culminando este mes del sagrado corazón para que acojamos estos regalos de la misericordia de Dios por eso hoy quisimos en esta misión no dejar pasar estas promesas porque realmente eh, se nos olvidan yo creo que a, a todos nosotros Siempre en este mes nos recuerdan en nuestras parroquias, nos recuerdan, eh, bueno, eh, estas promesas maravillosas del Sagrado Corazón de Jesús, pero a veces no las meditamos, no las reflexionamos, no, no de pronto las llevamos a esas realidades de nuestra vida. Entonces, qué bonito que también podamos acercarnos al corazón misericordioso de Jesús, fuente de toda gracia, ese océano infinito, eh, para encontrar en él misericordia, para encontrar también... El, bueno, la gracia para poder transformar nuestro pecado y nuestra miseria
3: bueno, avancemos entonces en esta séptima promesa que nos regala el sagrado corazón de Jesús y es precisamente que todos nosotros pecadores hallaremos en ese corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia divina y las almas tibias serán fervorosas y las almas fervorosas se elevarán a la más alta perfección. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos regale esa gracia de que arda en nosotros el fuego, la sangre apostólica y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque hoy necesitamos ciertamente que el Señor derrame la suave unción de su amor, de su corazón en el nuestro.
4: entonces a um, contemplar esta nueva promesa del Señor el Señor dice a Santa Margarita bendeciré a cada lugar en que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón y aquí creo que muchos de los colombianos tenemos ese grato recuerdo de encontrar esa imagen del sagrado corazón en la casa de nuestros abuelos, en la casa de nuestros familiares, sobre todo mayores, donde ese corazón de Jesús estaba expuesto en, el, en la sala, en un lugar privilegiado dentro de nuestras casas. De hecho, también en algunas eh, zonas de Colombia era costumbre que a esos nuevos hogares que se unían en el santo matrimonio uno de los regalos que no podían faltar era la imagen del Sagrado Corazón. Y creo que nosotros como colombianos experimentamos esa bendición del Señor cuando hacíamos eh, caso al Señor, cuando exponíamos esa imagen en cada uno de nuestros hogares. La invitación es a que no perdamos esas buenas costumbres, eso que heredamos de nuestros Ancianos, esos que heredamos de estas personas sabias, esa imagen del sagrado corazón de Jesús, ojalá pueda ser expuesta nuevamente en cada uno
1: de nuestros hogares. Bueno hermanos, vamos a un tema musical, estamos con todos ustedes eh, llevando esta misión de Misericordia Nación, hoy con el tema Las promesas del sagrado corazón de Jesús, ya continuamos. Y bueno, nos dejamos con este tema
0: música. Tu amor por mí es más dulce que en la miel Y tu misericordia es nuevo cada día Tu amor por mí es más dulce que en la miel Amor, tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nuevo acá
1: todavía. Bueno, continuamos hoy en Misericordia Nación compartiendo con todos ustedes las promesas del sagrado corazón de Jesús. Esta novena promesa perdón esta décima promesa es daría a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos la conversión de un pecador ocurre a veces por gracias extraordinarias dios nunca va a forzar a la libre voluntad de un ser humano pero él puede otorgar gracias con las cuales impulsa al pecador a vencer la actitud rebelde que tienen las almas pecadoras más ostinadas, pero esto ocurre también, o sea, nosotros a veces no valoramos, eh, yo creo, yo me acuerdo cuando yo estaba niña, que uno pues eh, le besaba las manos a, a un sacerdote recién ordenado, a un obispo, eh, esas costumbres se han perdido realmente, nosotros no valoramos la presencia a veces de los sacerdotes, eh, que son esos ministros de Dios, esa presencia de un Cristo acá en la tierra para nosotros. Santa Faustina era muy consciente de, del valor, de, de la reverencia hacia los sacerdotes, eh, y Santa Faustina siempre pues, nos invita, en el diario ella dice, ella llevaba en lo profundo de su corazón esa preocupación por la santidad de los sacerdotes, en su diario escribe una bella oración por la Santa Iglesia y sus pastores y dice, Oh, Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concéle amor y luz de tu espíritu para, para, y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti. Señor, danos, sacerdotes santos, tú mismo, consérvalos en la santidad, porque hoy en día eh, el enemigo, el demonio parece se ha ensañado en destruir los, el sacerdocio, las familias, qué, qué bonito, mira cómo... Estas promesas nos recuerdan volver a la esencia, de verdad, a orar por nuestros sacerdotes. Cuánto estamos orando por nuestros párrocos, cuánto recordamos a esos sacerdotes que nos han regalado la vida sacramental, que nos han, que pues, nos, eh, sin los sacerdotes no tendríamos la Eucaristía. Y también esa oración por esos sacerdotes que están en pecado, que nosotros vemos no solo criticarlos o, o juzgarlos, sino. Oremos por ellos, oremos por la santidad de los sacerdotes. Porque también dice Santa Faustina que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para atrapar las almas de los sacerdotes. Qué bendición para que, que no dejemos de orar por los sacerdotes, por las vocaciones también, al sacerdocio y pidamos, pidamos para que el poder de, de la misericordia de Dios destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de nuestros sacerdotes entonces, bueno, vayamos a ese corazón misericordioso para que eh, también pues los bendiga, para que sumerjámoslos allí para que Dios eh, acompañe el ministerio de nuestros sacerdotes
3: Muy bien, y otra de las promesas que nos regala el Señor a través de su sagrado corazón es que las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en el corazón de Jesús y no será nunca borrado de él. bocas palabras como dice la misma palabra de Dios estamos inscritos en el corazón de Dios nos cuida más que a la niña de sus ojos, demos gracias al Señor porque nuestros nombres están inscritos en la palma de su mano porque el Señor nos protege y nos guarda porque nuestro nombre está escrito en su corazón y de hecho nos ha llamado con nombre propio. Nos ha llamado para servir, nos ha llamado para dar lo mejor de nosotros mismos. Finalicemos entonces con estas maravillosas promesas que el corazón de Jesús hoy quiere regalarnos en este mes maravilloso dedicado en su honor.
4: Así es, hermanos, vamos llegando ya al final de estas doce promesas del Señor y la última creo que encierra algo muy especial porque exige algo también de nosotros, no es solamente pedir y esperar en el Señor, sino que nosotros también hacemos un acto de amor hacia Él. Él le dice a Santa Margarita, les prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen por nue los nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Esta promesa contiene una gran recompensa que es nada más ni nada menos que el cielo eterno. La perseverancia final es un don gratuito de la bondad de Dios y no puede ser merecido como un derecho adquirido por cualquier acto individual que hagamos. Se da como esa recompensa por una serie de actos continuos hasta el final. Nos lo recuerda San Mateo en el capítulo 10. El que persevere hasta el final se salvará. Pidámosle al Señor en este día la gracia de esta perseverancia hasta el final. Cuántas veces nos hemos desanimado en el caminar, pero hoy el Señor nos recuerda que Él va a estar ahí, que Él cumple su promesa, siempre y cuando nosotros también pongamos de nuestra parte para que podamos comulgar esos primeros nueve viernes consecutivos, ofreciendo siempre un sacrificio de amor hacia Él.
1: Bueno, hermanos, queremos eh, agradecerles. Gracias a Andreita, a Rubén, que hoy nos han estado acompañando en esta emisión de Misericordia Nación. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía a Radio María, que nos permite llevar también este mensaje, este legado de Santa Faustina, este legado de la espiritualidad, como lo decía Rubén, del corazón de Jesús a todos sus hogares. Eh, bueno, vamos a seguir muy unidos en este mes ya culminando, llevando al corazón misericordioso de Jesús, cada una de esas intenciones que ustedes tienen en sus corazones y que pues hoy con estas promesas que yo creo que nos han dado una luz también de, de esperanza, que nos han recordado cuán importante es que no echemos en saco roto todos estos regalos de la misericordia del Señor promesas de bendición, promesas de salvación promesas de gracia y misericordia para que eh, bueno, ojalá podamos también Seguirla recordando Ustedes como padres de familia Qué bonito que en sus casas eh, eh, Puedan ya en estos últimos días Finalizando este mes de junio Cada día reflexionar en una promesa Y cómo están viviendo Esas promesas del Señor Si realmente eh, De qué forma también ¿no? Iluminando con las situaciones que vivimos Cómo podemos también Seguir haciendo eco de todos estos regalos eh, Que le dio Jesús a Santa Margarita María de la Coque, que fue ya hace cuántos siglos, eso fue en, el, en 1916. Y realmente, mire, que, que a veces eh, nosotros no le damos el valor y la importancia. El mundo se enfría, a veces nuestros corazones también, pero bueno, necesitamos volver a esa fuente, volver a esas promesas, volver a toda esta espiritualidad del corazón de Jesús que, que enriquece tanto nuestra vida de fe, que que trae paz, que trae bendiciones a nuestras familias, hermanos, gracias, gracias por acompañarnos y nos despedimos diciendo nuestro grito de batalla, confiando al corazón de Jesús, cada una de sus vidas, dándole gracias por habernos permitido llegar a sus hogares, con la ejaculatoria, que es nuestro grito de batalla, Jesús, en ti confío. Dios les bendiga. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas
0: gracias. Incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, Señor. cuando yo...